0: Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada del de Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Sí, hoy nos toca grabar un episodio muy, muy especial para mí, puntualmente. Pero antes que nada, voy a presentarlo a él, a el co-keeper, el que diría yo, a, a, a mi gusto, el capitán de este barco, el editor
1: Topa ¿Cómo estás, Topá? Hola, amigo, hermano, querido. Gracias por tomar el manto de un superhéroe insignia para vos, como es The Batman. Y nada, acá estamos muy contentos, muy felices de hacer un episodio más, un tremendo episodio especial. Una película dura tres horas, evidentemente este episodio va a durar bastante más de lo que naturalmente sabe, sabe durar.
0: Fue, la verdad creo que una película muy esperada desde, desde la DC fandom que vimos el, el primer tráiler y mucho antes vimos las primeras imágenes, tuvo idas y vueltas, mucho COVID, recordemos que esto se filmó la mayor parte en Londres. Vamos a hablar sinceramente, son tres horas en las que vamos, vamos a tratar de, de contarles con una mano en el corazón las sensaciones y un montón de cosas más que vivimos Está muy fresca, eh, la persona que tengo enfrente tuvo la dicha de ir a ver el preestreno Y quiero sinceramente quiero arrancar con eso, quiero saber, contame qué sentiste, qué, qué, cómo fue la gente, cómo estaba la gente preparada
1: para ese momento Y yo fui el miércoles a las 10, el miércoles 2 a las 10, fui a ver la, la peli de Batman Tuve la dicha de ir con, con Santiago, que, que comparte la misma mística que yo, que es mi jefe y la verdad que, no, imponente, imponente ir a verla antes que nadie, es saberla, empezar a ver a las 10 y salir a una 1 de la mañana, quizás con un poco más cansado, vos ya venís cansado el día que tuviste, y la película en parte se hace un poquito densa, pero sin embargo, a ver, me pareció una muy buena película de, de, de Batman, me parece, del de personaje de Batman me parece muy buena, muy buena película. Un personaje al cual ya hemos visto muchas veces eh, cinematográficamente en, en la pantalla grande. Pero hay ciertas cositas que vamos a detallar en este episodio.
0: Bien, a ver, ahí, ahí la verdad es que eh, me encanta escucharte, me encanta saber que, que pudiste ir al, al preestreno. Me hubiera encantado, pero bueno, la fui a ver eh, hace nada, hace nada, hace unos días. Hay mucho por contar, está todo muy fresco. Como vos mismo dijiste, hubo... Personificaciones de Batman durante años, años y, y años, desde series de televisión hasta películas memorables como películas olvidables. Hoy nos, hoy nos presenta a, al sucesor de, de Ben Affleck, a la otra persona que tuvo que tomar el manto, que, bueno, básicamente todos lo conocemos, es Robert Pattinson. Robert Pattinson. No. A ver, yo creo que lo principal que nos tenemos que centrar es que fue o no fue. ...tan necesario... ...tanto hype que hubo alrededor de esta película... Eh, el enterarnos de un montón de cosas... ...de los retrasos de Robert... ...que la historia... ...que el, basada en el cómic... ...que uno de los mejores Batman que puede tener... ...después de la
1: Liga de la Justicia... ...de Josh Whedon por allá por... por 2017... ...quien iba a dirigir esta película... ...quien iba a protagonizarla... ...y quien iba a producirla... ...iba a ser el mismo Ben Affleck... ...se iba a llamar de la misma manera que se llama esta... de Batman y su principal enemigo en este caso iba a ser Deathstroke. Muchos, yo principalmente estaba emocionadísimo por ver esa película
0: que lamentablemente bueno cayó en el olvido por un montón, montón de cosas dentro de eso incluido el desastre que fue Liga de la Justicia y bueno eh, Warner Brothers parece que no quiso perder eh, esta oportunidad y contrató a Robert Pattinson como Batman y obviamente Tuvimos a un gran, gran director, como es Matt Reeves. Que la aparición, la verdad, la aparición en el, en el DC Fandom de él fue genial. Con el batimóvil, ver el primer tráiler, ver el traje. tuvimos imágenes oscuras, medio raras. Al fin, al fin, la película esta dio la luz. Una película completamente fresca que mezcla cosas eh, retro con cosas nuevas. Un elenco, por así decirlo... Nuevo en lo que es el ámbito capaz de la, del mundo superhéroe, pero que nos dejaron interpretaciones muy buenas. Que la verdad hay, hay ciertas cosas que hay que levantarse y aplaudir. Vamos a ver un Batman, no tanto a, lo, a mi personal, eh, no tanto héroe, no tanto eh, luchador que pelea sino que utiliza todas las otras habilidades
1: que lo hacen ser Batman. Con respecto a la película en sí, creo que Matt Reeves agarra desde cero un proyecto al cual se le propuso Warner, que creo que está yendo por muy buen camino haciendo este tipo de películas, ya lo vimos con Joker y ahora con, con The Batman, que tranquilamente podrían coexistir en el mismo universo, pero por suerte esto no pasa. Se sabía que, que The Batman no iba a formar parte del DCU, y sin embargo, creo que eh, tienen el encaso. Tenés a Zoe Kravitz, tenés obviamente a Robert Pattinson, que fue una sorpresa para muchos, incluyéndome a mí. También tenemos a Colin Farrell, como el pingüino, que está irreconocible, no lo conoce nadie. Tenés a Paul Dano, que hace el acertijo. Sinceramente, me saco el sombrero con Paul Dano. Yo no lo he visto en ninguna otra producción. Pero hay una escena en particular que me cerró la boca mal como actor... Como villano, como realmente ese villano que vos a decir, te genera desprecio. Por otro lado, tenés a Jeffy Wright, que es el que le da la voz en What If a, a The Watcher. Y nosotros lo vemos acá como el comisionado. En este caso no es el, te, el comisionado, sino es el teniente Gordon, que hace también un papel excepcional como este amigo de Batman, como este aliado es la única persona que confía en toda Gótica es en Batman y Batman es algo recíproco, también la única persona que confía es en él tenés también a Andy Serkins como Alfred un Alfred un poco más serio, un poco más oscuro de lo que quizás ya hemos visto en otras partes como Michael Kane, que para mí sigue siendo el Alfred definitivo entonces te van mostrando una historia muchísimo más oscura donde Batman ya lleva dos años como Batman y obviamente esta historia con respecto a los cómics tiene eh, influ mucha influencia en tanto en Largo Halloween como en Batman año 1 y Matt Reeves eh, lo habló y lo salió a de decir que tiene este toque detectivesco gracias a películas como Seven, que tuve la posibilidad de verla hace muy poquito, que la verdad es una obra maestra y Zodiac también Warner creo que está empezando a hacer de a poco las cosas bien y creo que va llevando a a su universo extendido nunca mejor dicho eh, van llevando a por muy buen camino y, y no hace falta que esté todo conectado porque de por sí ya los universos pueden coexistir tranquilamente con un batman como el de Affleck dentro del DCU y tranquilamente un batman por otro lado donde la gente entienda que es otro batman que es otra historia eh, muy diferente al resto entonces yo creo que lo que está haciendo Warner es, por el momento está haciendo bastante bien las cosas, a diferencia de quizás de cinco años atrás. ¿o? A ver, aparte de las
0: interpretaciones que, que nombraste, Topa, nos estamos olvidando de, un para mí, sinceramente, un actorazo como es eh, John Turturro. ¿Turturro ah, has
1: dicho? John Turturro como Falcone de la rompe.
0: Claro, la verdad creo que es una increíble interpretación. Eh, el hombre del traje, de los anteojos, que no se lo saca para nada en ningún momento. Una historia, como, como vos dijiste, muy fresca, muy basada en el cómic, muy fiel al, al cómic. Entonces, si la gente no tiene mucha idea del cómic, la va a disfrutar, la va a, a pegar. Una de las cosas que, que a mí me encanta de la película es el traje. Sinceramente, me gusta este eh, Batman, que parece que la verdad sí, eh, es una mezcla, más a decir que no. Pero es verdad, eh, una mezcla del Batman de Arkham Knight... Con, con mucho del Batman este que vimos en The Long Halloween y, y Año 1. La actuación, vos misma dijiste, Robert Pattinson como Batman, no te digo que me encanta, pero me gusta, la compro. Capaz no así como Bruce Wayne, porque es un Bruce Wayne medio adolescente, ahí entrado en los pequeños primeros años de la adultez. Fue
1: bastante polémico el hecho de que se lo haya elegido a Robert Pattinson como Batman, sabiendo también eh, lo que tuvo por detrás mucha gente, muchísima gente, y me incluyo, lo encasillamos como este vampiro que vimos por allá, por Crepúsculo, Pobrecito. y también cuando se dijo que él iba a ser Batman de Ciber otro tipo de películas de él como Good Times, Bill eh, Faro y la verdad es, en Good Times vos decís, es otro guaso, no es nada que ver no es nada que ver, también obviamente lo vimos como Cedric Diggory en la saga de Harry Potter a un jovencito Robert Pattinson pero acá casi otro papel que a decir, hermano me tiembla la pera cuando veo Batman rompiendo brazos rompiendo piernas que no le importe una mierda algo que me gustó de la peli es esa voz en off muy comiquero muy comiquero de batman mostrando un poco lo que lo que es gótica en el momento en el cual él intenta ser este justiciero que toma las, las riendas de ciudad gótica y batman es esa advertencia que lo hice en un principio, esa señal es una advertencia. Y Robert Pattinson lo hace bastante bien como Batman. Concuerdo con vos bastante como este Bruce Wayne medio emo, por decirlo así. Medio caprichoso también. Gente, antes de continuar,
0: eh, voy a hacerles una gran advertencia. Y es que durante todo este episodio, como ya se habrán dado cuenta, ¿sí? va a estar completamente... Y lleno de...
1: Spoilers, spoilers, spoilers sí gente
0: Muchísimos spoilers Así que si no fuiste a ver la película Vayan a partir del miércoles gente Porque si no
1: se van a llevar una terrible decepción Volviendo al tema Me atrevería a decir que eh, hay una escena en particular Bruce Wayne le, le dice a Alfred Dice, vos no sos mi papá Y como decís, no, no hace falta que se lo digas Pero como que también eh, Alfred queda un poco rezagado Dice, ya lo sé entonces como que también lo noto este tipo Bruce Wayne un poco más caprichoso de lo normal. Entonces creo que, que no va muy bien como Bruce Wayne. Aparte, me atrevería a decir que hay partes en las cuales él se encuentra, digamos, bastante dubitativo. Eh, no tiene mucho sentimiento como Bruce Wayne. Pero como Batman, pa, pa, como Batman, me parte la cabeza. De aparte de la persecución del pingüino... ¡Hermano! Por favor, no podía parar de ver la pantalla, bro Creo
0: que es durísimo... Este, este Bruce Wayne sí es completamente emo... Y no me gusta... La verdad está bien... Está resentido, está muy nuevo... Que trate tan mal a Alfred... Hemos visto un poquitito de este igual... También en... Con Christian Bale... Claro. O sea, tú no eres mi padre... Y no sé qué le dice... O tú no eres de la familia... Lo tengo muy en claro, le dijo. O sea, el viejo ese se lo frenó muy en seco. Pero le prometí con mi vida que lo cuidaría a usted. Me, me, me dolió. Encima, Andy Serki es un genio. O sea, es un amor. No puedes tratarlo así. Te resolvió el primer acertijo. Encima, casi. La verdad, un gran actor, Alfred. Y le dieron poco protagonismo. Pero está bien. O sea, tiene lo suyo. No es justo y
1: necesario. Como tiene sí, eso,
0: sea. eso. Tiene lo justi... Igual que a Bruce Wayne, ¿eh? ojo. A ver, la película en sí... Vos me lo habías comentado y concuerdo con vos: es un Batman muchísimo más detectivesco. No es un Batman que pelea, pero cuando pelea, pelea, hijo de puta. O sea, ya esa entrada épica es genial. Verlo o escucharlo, mejor dicho, caminar entre las sombras y que cuando cada paso da ese ruidito metálico, te voy diciendo: se acerca y te voy a partir la madre.
1: Bueno, hay algo ahí que quiero destacar y resaltar: son las entradas de Batman. Las entradas de la sombra de Batman, de la misma manera que voy a decir que hace ruido a la especie de. el western con las espuelas. que tarda tres años en pasar de la sombra a la luz. Que a mí, eso a mí no me gustó ponerle. No hace falta que tarde tanto tiempo en salir de la sombra a la luz y cuando ves que los villanos escuchan esos pasos. y se quedan ahí. Esa es la parte que, que el Batman este de, de Robert
0: quiere generar. O sea, miedo. Transmitirle el miedo. En verdad a, a todos los villanos porque él sabe que no puede estar en todos lados. Entonces de ahí que viene la señal, de ahí que saben que él está dando vueltas, que todo el mundo cree que está en aquel rinconcito viendo y evitando un robo. Eso sí me gusta, la teatralidad que tiene Batman. A ver, el hacer, creo que pe la pegaron al hacer el acertijo como el primer villano grande que puede llegar a tener Batman o por lo menos que lo vimos en la película, porque ya todos sabemos a quién vimos al final. Totalmente. Está bastante interesante la propuesta. Este, este acertijo me, me recordó muchísimo al de Jim Carrey, o sacotejando estas cartitas, estas notitas, para mí de ahí que vienen algunos ciertos easter eggs que vamos a, a detallar más adelante. Distribuyó todas estas cosas a lo largo de toda la ciudad, hizo que la película sea larguísima, por lo tanto acá viene el planteo central, creo que de nuestro, de nuestro pequeño episodio, que es 3 horas de The Batman eh, ¿Valen la
1: pena? Y yo me atrevería a decir que Que se podrían haber recortado tranquilamente 20, 30 minutos de la peli eh, Hay partes que vos ves Que decís Y en necesidad, por ejemplo Me pones una escena en la cual Aparece Bruce Wayne Pintando toda la casa con aerosol Todo el piso Está bien, lo, lo hace bastante detectivesco Y eso es a lo que va la función de la peli Pero tener una escena en la cual Solamente quiere mostrar la la espalda de Batman que sí, se rompió el orto laburando para, para crear el físico cuando en pleno COVID eh, muchos lo criticamos al Guaso porque él en chiste decía que no se iba a poner las pilas para ser de Batman pero sin embargo, hay, hay cosas hay escenas que a, a mí por ejemplo, desde la escena en la cual es, es el primer asesinato hasta la escena de la persecución al pingüino se me hizo eterno se me hizo eterno. Entonces vos decís. Hay cosas que no, no hace falta que me muestres. Eh, está bueno que me muestres. Que Batman. Lo que representa en Gotham. Y un montón de cosas más. Es algo que yo si lo veo por streaming. O lo veo en, en un Blu-ray. Automáticamente pongo. Que vaya rápido y que llegue esa escena. Justo
0: a hablaba. Hablaba hoy o hace un par de días cuando salía del cine Sobre el tema de la escena de, del Batimóvil y el pingüino Si fue necesario hacerlo tan largo Claramente lo hicieron para lucir el poder que tiene el, el Batimóvil este Porque la verdad está genial, está construido a mano Tiene demasiado eh, American Muscle Sí, es medio que irrelevante tanto Tenían que meter escenas de acción y bueno, había que completar con eso Tres horas por momentos yo me aburría un poco en el cine a ver, para mí creo que quisieron hacerla tan épica y el hype que venía atrás de esta película tampoco ayudó a que sea larga, en mi opinión personal, al pedo. Con dos horas y media hubiéramos estado bien, nos hubieran dado un buen Batman. Eh, no cambia el hecho de que es una película que puede marcar un antes y un después en lo que es Warner Bros. y DC. Tenemos muchas otras entregas, tenemos Flash, tenemos Aquaman, Black Adam que van a compartir universos, o sea, sabemos que los universos están conectados. Tenemos eh, en estas tres horas una historia completamente eh, nueva y fresca. Un Batman joven de dos años que básicamente trabaja desde el principio con eh, Jim Gordon, que es un Batman que está implantado en la sociedad igual. O sea, la policía sabe de Batman, de la existencia, y sabe que Gordon trabaja él Es más, a veces le dices jefe, ¿o no?
1: Claro, exactamente. Él es el teniente dentro de la comisaría. Que creo que la escena de la comisaría me pareció genial también. Eh, ahí te das cuenta de la complicidad y la química que tiene Jim Gordon con, con Batman. En la parte que le dice, tomá las llave y cuenta que me pegás. Que le pega así, sale sale escapando. O sea, me, me parece, como te digo, esta es una historia completamente nueva. Algo que nunca vimos. Basón de Long Halloween y en Batman Año 1. Y suman un montonazo, un montonazo para estas tres horas Que sinceramente no relegué las tres horas porque se me pasaron rápido Pero creo que podría haber sido un, un poquito menos Lo que me gustó mucho de la historia es que presentan una gota muy sucia Muy sucia y en todo sentido Sucia en el sentido de lo visual, sucia en el sentido de la corrupción Sucia en el sentido de ver clubs nocturnos Drogas, esta famosa gota que nosotros desconocíamos como droga, tenés los adictos la verdad es, es una gota muy muy sucia y como mismo dijiste me hace correr muchísimo el Batman de la saga de Arkham. Creo que también Matt Reeves intentó basarse un poco más en, en el Batman o la fisionomía de, del traje de Batman y también mostrar este tipo de gota. En la saga de Arkham de los videojuegos.
0: Sí, yo creo que apenas, apenas lo vi, eh, dije que es el traje basado en, en Batman Arkham Knight, claramente. Antibalas, negro, con muchos, ah, muchos Va, principalmente usó mucho el recurso del gancho. Claro. Me gustó, me gustó, más que otras cosas. Esta cámara lente que tiene es genial. Eh, el traje de Ala Delta, para mí me pareció épico, épico para el salto Halo. Bastante bien llevado está, muy robusto, ¿viste? O sea, sabíamos del doble que tenía, que era un perchero, básicamente el flaco. Te das cuenta un poco, creo, de las escenas cuando, cuando es él y cuando es el doble. Me gusta, sí, este desarrollo que tiene toda la trama, de poder llegar a, al final y que el acertijo logre su objetivo, que es básicamente que Batman termine de ayudarlo a él. Es, es, la verdad es que sí, es un genio es un genio porque te lo aclara, yo no puedo hacer lo que vos lograste hacer y me lo trajiste servido lo que yo necesitaba. Cada acertijo está muy bien pensado, te hace volver loco estos juegos de acertijos, las bombas. El plan que tenía básicamente el acertijo era ir acabando capaz con la peor lacra de Ciudad Gótica y lo fue logrando, vas descubriendo la, la parte oscura de la corrupción de... El debajo de la mesa de los altos mandos de Ciudad Gótica. Batman al mismo tiempo se va enterando de esto, a las cartas y todas las pistas van dirigidas siempre hacia él. Para terminar de enterarnos de que incluso el pasado de los Wayne está manchado, el mismo Bruce Wayne también descubre un montón de cosas sobre la verdad de su familia, cosas que nosotros tampoco sabíamos y también
1: eh, nos quedaba medio, medio offside. Creo que no se lo ve mucho Falcone. ¿eh? es uno de los personajes que más importancia se tiene dentro de la película porque Carmine Falcone, además de hacer, tener este giro que también está basado en un parte de los cómics como es ser el padre de Selina Kyle que también es mucho a destacar la química que tiene Batman con Selina es increíble prácticamente se prende fuego la pantalla cuando esos dos aparecen de la mejor manera obvio se nota la química, se nota un montón de cosas más y volviendo al tema de Falcone, eh, no se lo ve mucho ni en los trailers ni en ningún lado. Es un personaje importantísimo, porque como vos mismo decís, porque lo único que quiso hacer Thomas en, en su época de campaña como alcalde de, de Gótica fue el hecho de querer a, intentar asustar, entre comillas, a este periodista para que no mostrara la verdad sobre... Que la madre, Marta... Había matado al padre... Y a la vez estuvo en Arkham... Entonces... Vos te encontras con ese... What the fuck? Che, te estuvieron mintiendo toda la vida, amigo... O sea... Te enteraste todo esto ahora... Y, y Bruce Wayne... Y creo que acá es la mejor actuación... Que hace Robert Pattinson como Bruce Wayne... Es el hecho de ir a ver los falcones... Totalmente destrozado... Y decir... Es cierto lo que... Estoy descubriendo lo que dijo el acertijo... Y dicho ese paso el acertijo intentó matarlo... Sabiendo que Bruce Wayne es Batman... Intentó matarlo igual... Él quería destrozar a Batman... Y sin embargo perdió... No del todo... Y eso ya lo vamos a decir por qué... Pero sin embargo perdió... Él lo que quería hacer... Aparte de usarlo Batman como esta fuerza bruta... Como mismo dijiste Chaco... Él, él no podía hacerlo... Él era la inteligencia y Batman era la fuerza y él quería destrozar a Batman y sin embargo no lo pudo quebrar sin embargo al final de la película ya se lo va denotando un poco más como un símbolo a Batman como que va renaciendo este personaje como que pasa de ser esta advertencia desde las sombras y pasa a ser un héroe creo que eso es una de las cosas más importantes y la premisa más importante que tiene la película eh, llegando a su final
0: concuerdo completamente la participación de Fal Falcón está muy relegada tiene su gran importancia, tanto en todas las películas que vimos. Me, me encanta cómo fue todo tramada, el plan del acertijo. O sea, te das cuenta de que es muy, muy inteligente, que está eh, decidido. Aparte de que está generando esta sectas detrás de ellos, estos seguidores. Cómo está todo ensamblado, es lo que a mí más me encantó de esto. Cómo una cosa te lleva a la otra, no es que es... Un atentado X random para algo, ¿no? Él tenía un, él tenía un objetivo, él tenía un, un a dónde llegar. Y era que Batman no termine de ayudar, o sea, y lo logró. Esto además hace pensar un montón de si en verdad Batman ganó o Batman perdió. Te das cuenta de que es un caballero de la noche durante toda la película y termina ascendiendo, o sea, para mí hay muchas... Muchas referencias a varias películas Bicho sea paso creo que dijiste que El
1: acertijo sabía que Batman era Bruce Wayne Para mí sabes ¿sabes por qué? Porque cuando Batman lo enfrenta en Arkham Ya el acertijo siendo Edward Lo mira a los ojos y empieza a decir Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne Y me pareció muy similar a la, a la escena de, Del Joker de Head Ledger Con el Batman de Christian Bale cuando dice... No, no intento matarte... Eh, me parece algo, algo solemne... Porque vos te das cuenta que... Este acertijo sabe que Bruce Wayne es Batman... Y a su vez... También dice... Somos dos caras de la misma moneda... Porque... Uno fue huérfano de chiquito... Y durmió en un reformatorio durante un montón de años... Pasando por la peor de las mierdas... Y el otro... Vio desde lo más alto... También... Era el pobre chiquillo Bruce Wayne... Y se lo dice... El pobre chiquillo Bruce Wayne que le mataron a sus padres y que le dio una fortuna. Entonces, ahí te das cuenta que él sabe que Bruce Wayne es Batman. Él decidió no revelar la identidad de Batman. Entonces eso creo que es lo que hace que sea un gran villano para quizás en un futuro poder seguir jugando, entre comillas, y haciendo que participe de su lado y que sea la fuerza de la inteligencia que él tiene en un futuro para... Para la franquicia de Batman. Mira, yo creo que no sabe, yo creo que la cara que pone Robert es para que nos
0: distraiga de que Riddler sabe que es Bruce Wayne pero en realidad para mí lo que está haciendo es una metáfora hacia su relación, que eso sí dijiste vos de Bruce Wayne y él, que ambos son huérfanos para mí viene por ese lado porque dice, es el único al que no pudimos matar o sea, en ningún momento le dice sos el único al que no pudimos matar ni hace otras referencias él simplemente está matado mentalmente porque no logró encontrar a Bruce Wayne, lo dice es el mío que no logramos encontrar
1: y no pudimos matarlo, eh, yo creo que viene más por ese lado que por otra cosa yo sentí la misma sensación cuando salí del cine de la misma manera que sentí Infinity War, que es por eso que creo que incluso también es una de, de las mejores películas que tiene DC por el hecho de que vos ves que el villano gana vos ves que, que el héroe que, que todos conocemos, perdió. Y como vos mismo decís, Chaco, sí, eh, se ve una gota minundada en este acto presidencial. Algo que me gustó mucho también fue el hecho de cómo hicieron lucir la gótica clásica de los años 40 y a la vez usaron recursos tecnológicos eh, muy de la época, como este lente que se pone Selina. o que ya usaba Bruce también este tipo de memoria que se ve en el auto Y hacen este bando más detectivesco Y que pueda resolver mucho más rápido las, las cosas De la misma manera que The Riddler lo utiliza también Para tener estos seguidores mediante vivos de, de Instagram Por decirlo así, encriptados Me hizo acordar mucho, a y acá voy a empezar a dividir aguas eh, Me hizo acordar mucho a los famosos terraplanistas O antivacunas, o... Totalmente respetable cada una de las opiniones, pero son pequeños grupos que, que van creyendo en, en ciertas cosas. Entonces, tenés a estos seguidores del Acertijo que al parecer son como unos 500 que actúan también y apoyan al Acertijo y hacen el famoso atentado en el, en el Gotham Square Garden y se enfrentan a Batman creo que es súper, es súper, súper notable. Una
0: pregunta que la verdad me lo vengo haciendo desde que salí del cine, porque el mismo Riddler te lo dijo, ¿no lo resolviste? ¿Aún no lo terminaste de resolver? <risas> y se ríe. Estas últimas siete bombas alrededor de la presa que es eh, Ciudad Gótica, inundar Ciudad Gótica, que la misma inundación la limpia a la ciudad, alta metáfora, pero en sí Batman no lo supo. O sea, lo supo al nada. O sea, en el momento en el que explotó. claro.
1: Totalmente, totalmente. Porque
0: no vio alguna que otra pista. Y bueno, rarísimo, pero es así. Para mí, Batman sí perdió, porque este atentado que pasó en, en la campaña presidencial lo marcó. Es decir, también derrotó a todos los villanos y todo lo que vos quieras, pero la ciudad se destruyó. No sé qué tanto la salvaste, o sea, sí lograste convertirte en un símbolo, en esa luz. Que, o mejor dicho, lograste llevar a Batman a la luz y transformarlo en este símbolo pero no importa perdiste increíble o sea me encanta ¿eh? me encanta que haya perdido por otro
1: lado pienso que también se puede venir como decís vos una trilogía de de este Batman y más sabiendo que tenemos una escena post créditos no post créditos que es después de la inundación donde el acertijo se lamenta el no haber destrozado Batman y al lado de la Celda del Acertijo, escuchamos una risa muy particular diciendo: Un día estás acá arriba y el otro pasás a ser un payaso. Y empezás a escuchar esa risa de The Riddler. Y también escuchás esta risa que nosotros, los verdaderos fanáticos, ya conocemos: como es la del Joker. Que todo parece indicar que Barry Kogan, el actor que hizo The Druid en Eternas hace poquito en el UCM. Le va a dar vida a este personaje, a este grandísimo villano en futuras entregas de, de Batman con Matt Reeves. Y a su vez me atrevo a decir que Matt Reeves decidió tomar algo muy arriesgado el hecho de presentar un Joker tan temprano. Sabiendo que hace dos años atrás ya tuvimos a un Joker, a un Joker de Joaquin Phoenix. Como ya dijimos, pueden llegar a coexistir sin ningún problema. Pero ponerse hoy por hoy en los zapatos del Joker es muy complicado. Sabiendo que tenés actuaciones increíbles como la de Joaquín Phoenix, sabiendo que tenés actuaciones increíbles como la de Head Ledger, Jack Nicholson en los años 90, y después actuaciones medias meh, como la de César Romero en los años 60, y tenés también a un olvidable Jared Leto. Ya tomás riesgo desde un arranque no me parece lo más óptimo. Pero sin embargo está bueno que Matt Reeves decida tomar riesgo con respecto a esto. Encima este Joker me hace acordar muchísimo al Joker que vimos en la saga de Arkham de los videojuegos. Muchísimo, porque a través de estas rejitas pequeñitas empezamos a ver esta cara completamente desfigurada y rascada. Como si se saliera la piel prácticamente. Entonces me hizo acordar muchísimo, muchísimo al Joker de Arkham y... Pienso que más o menos Barry Keoghan, después de haberlo visto en varias producciones, puede llegar a ser un gran Joker. Esperemos que así sea.
0: Sí, yo creo que en base a lo que está pasando hoy en día, que es que eh, Batman está rompiendo la taquilla, está tratando casi igualando a Joker, eh, en lo que es dentro del, del universo DC para su primera semana, eh, la verdad es que es bastante espectacular los números que está haciendo. Mucha gente está especulando sobre esto del mismo que vos decís de una trilogía o de una secuela o incluso de spin-off que se van a
1: venir, como la del pingüino, como la de la policía de Gotham para HBO Max. Me parece me parece que Colin Farrell se merece este mundo criminal como, como una serie en la sí yo
0: creo que hay, a ver es un universo eh, muy rico para explotar y de última generas un Batman verse y listo o sea ya lo hicieron con Arrow por qué no van a hacerlo con esto entonces tratas de algún momento conectar todo en una sola vez para todos los fanáticos que se quisieron quedar hasta el final todos sabemos que de los chistes mejores fue el español el, la pronunciación en español
1: de rata alada el rata alada ahora bien en la traducción al castellano no lo entendemos. Pero en el inglés es una jerga inglesa de URL Rata Alada. Gente, así como
0: lo hicieron Gordon con Batman, pueden ir a su navegador favorito y escriben rataalada.com. Los va a llevar directamente a una pantalla negra donde van a ver el logo del acertijo, igual que lo vimos en eh, el cierre de la película. Van a ver que se cargan unos códigos raros. Acá hay una pequeña trampa y hay que tener paciencia, yo estoy desde que salí de la película recargando la página, tiene que llegar al 100% esta barra de carga, se van a develar ciertos acertijos parece estos códigos para los cuales después nosotros vamos a tener que encontrar una clave y esa clave nos va a llevar a un video, una versión extendida de algún video de la película. Tenemos un acertijo en una imagen que tenemos que descifrar. Los códigos están también en internet y van a tener la grilla para descifrar. Igual que lo hizo Alfred, igual que lo hizo Bruce. Con un mensaje. Yo ya lo descifré. No voy a decir qué es. Simplemente se los voy a dejar a ustedes. Creo que es un muy buen guiño para cerrar esta película. Que estuvo llena, llena, llena de acertijos. Y bueno, este fue un episodio más de El Lado Geek. Con la gran, gran, gran compañía que tengo enfrente como todos los episodios Topa querido,
1: ¿dónde te podemos seguir? Y bueno, a mí me pueden encontrar como arroba marianito con dos tanto en Instagram como en Twitter, eh, antes que nada quiero agradecer a, a todos aquellos que nos escuchan, a vos, Chaquito querido hermano del alma, por tomar las riendas de una película como, tan esperada como era de Batman y nada amigos, gracias por estar siempre y Muchísimas gracias a todos por escucharnos. No,
0: como siempre, topo agradecerte a
1: vos por seguir confiando eh, en, en
0: este humilde servidor amante de Batman, de Star Wars y de Marvel y todo lo que sea la cultura geek. Nada, a mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram, Nacho Macías en Facebook y Nacho 95 en Twitter. No lo uso, pero pueden seguirme. Agradecerles a cada uno de ustedes por seguir escuchándonos. En las redes nos pueden encontrar como arroba el geek en Instagram, el lado geek, todo junto en YouTube, El Lado Geek, todo con mayúsculas, en Facebook y en Twitter como arroba El Lado Geek Podcast. Y que la fuerza los acompañe.